0: Hola amigos, bienvenidos a otro su programa de Amándote Mujer. Ya saben que es viernes, el cuerpo lo sabe y la mente nos engaña. Pues es viernes de apapacho. Ya saben que este, su programa de Amándote Mujer, si tú tienes alguna marca, servicio, negocio que quieras posicionar, pues ya sabes que este es tu mejor programa para hacerlo. O bien, si tienes algún problema o estás en alguna situación extrema, pues ya sabes que también en Amándote Mujer no estás solo. Aquí tenemos fundaciones, patronatos, eh, instituciones, fundaciones, tenemos eh, abogados, tenemos psicólogos, tenemos cualquier situación en donde tú quieras que seas apoyado, porque ya sabes que en Amándote Mujer nunca Estás Solo. Y hoy tenemos un programazo como siempre para ustedes, mis queridísimos eh, seguidores que siempre están aquí al pie del cañón siguiéndonos. Y hoy tenemos de invitado a nuestro querido exdiputado Rafael Baleazar, Bal, Balcazar. Ya le ando cambiando el apellido. <risa> na, narro. Y eh, es en mi experiencia como diputado federal. Híjole, nos va a contar todo. Janet Escobar, terapeuta. El tema, ¿mamá o esposa? Híjole, gran pregunta. Mónica Sola presentando a un gran dentista, doctor Miguel Ángel Chad Beringola. Es que también se ponen cada apellidito, que no sean así. Y nuestros horóscopos de nuestra tarotista Melinka. Ya saben que siempre nos da y es muy acertada. Así que vamos con nuestros horóscopos de nuestra Melinka.
1: Hola, hola, signos del elemento fuego, Aries, Leo y Sagitario. Para Aries, este es un buen momento para hacer un equilibrio entre lo que haces y lo que dices porque de pronto puedes estar confundiendo a Aries algunas personas con tu forma de ser o de tratarlos. Ahora tienes muchísima energía. En este momento eso es muy bueno porque vas a salir adelante con todos los proyectos que tienes justo ahora, sobre todo laborales. En casa puedes tener algunas dificultades porque se pueden comenzar a hacer algunos chismecillos así que ten cuidado con lo que digas o con lo que hagas justo ahora porque no vas a tener muy buenos resultados algunas herencias te van a estar dejando algo que necesitas y que debes de aceptar de muy buena manera tu color de la suerte es el perla y tu número de la suerte el 25 para los Leo Leo, esta es una buena oportunidad para abrir tus espacios Abre las cortinas, las ventanas, las puertas Deja que circule el aire No te encierres Date la oportunidad de salir a que te dé un poquito el rayo de sol Para que puedas cambiar tu energía Porque de pronto está un poco baja Tienes el ánimo un poquito bajo Pero eso sí, puedes estar retomando algunos proyectos Que dejaste inconclusos en el pasado Que te ayuden a retomar esa buena energía y buena vibra que siempre has tenido, así que no lo eches en saco roto, trata de hacer todo lo que se pueda, de aprender, sobre todo algún idioma, eso te va a ayudar muchísimo a mediano plazo, Leo, y además a trabajar con la mente, porque de pronto la has tenido un poco inactiva, así que trata de activarte un poquito más también con ejercicio, y ten cuidado con lo que estás comiendo, tu color de la suerte es el agua y tu número de la suerte el 33%. Para Sagitario, bien Sagitario, el dinero no te va a hacer falta, pero tienes mucha este, mala energía o, o estancada, entonces haz una limpia de tus espacios, no hagas apego, saca lo que no sirva, porque es una buena oportunidad para liberar la energía y además aléjate de personas que de pronto no te están aportando buena vibra. Entonces también, eso, déjalo ir, no, no te aferres a nada. Por otro lado, te decía el dinero va a fluir bien, pero aguas con los excesos, porque... Puedes estarte metiendo en algunas cosillas, sobre todo de cigarro, de alcohol o de comida. Ten mucho cuidado, signo de Sagitario. Ahora, por otro lado, el, 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 vas a tener mucha facilidad de palabra, ocúpala, sobre todo en la parte laboral. Tu color de la suerte el púrpura y tu número de la suerte el 39. Vámonos con los signos del elemento tierra, Tauro, Virgo y Capricornio. Tauro, bien, vienes de unos días como de tristeza, como de ansiedad, no sabes qué hacer, si hablar, si no decir. Es una buena oportunidad para que te relajes y trates de componer todas las cosas que no te gustan. No arregles cosas con personas en este momento, situaciones difíciles con las personas no, pero en el trabajo sí puedes darte el chance porque además te van a distraer muchísimo. Eso sí, evita contar tus planes porque que de alguna manera hay personas a tu alrededor que no te están tirando buena vibra y que también pueden afectarse burlando un poquito de lo que tú les dices. Así que ten calma, no digas lo que piensas hacer, llévalo a cabo que vas a tener muy, muy buena suerte. Brillas con luz propia, trata de arreglarte si andas de, de ánimo bajo y eso te va a ayudar muchísimo a cambiar la energía hasta en tus espacios. Tu color de la suerte, el zafiro, tu número de la suerte, el 38. Signo de Virgo. Bien, Virgo, esta es una semana para que te puedas relajar, descansar, de alguna manera te puedes estar desesperando porque sientes que no tienes el control como te gusta de las cosas, pero al contrario, como te digo, tómalo como un descanso que te regala el universo porque lo necesitas, sobre todo para dormir, ok, así que ten mucho cuidado, movimiento, un poco de ejercicio, baile, algo que te ponga realmente activo y puedas mejorar tu energía, tu buena vibra y además mantener el peso que quieres mantener porque puedes estar subiendo en algún punto, tu color de la suerte, el ciruela, tu número de la suerte, el 41. Para Capricornio, Capricornio, la justicia relativa, no todo lo que está bien para ti lo puede estar para los demás, así que no te aferres a que todos hagan las cosas como tú quieres, porque de alguna manera te puedes estar metiendo en bastantes problemitas, porque te puede estar aferrando muchísimo a cualquier cosa que se presente o situación. Así que aguas con eso. Por otro lado, las firmas, Capricornio. Ten mucho cuidado, trata de leer todo lo que se presente para que, te quede lo más claro posible, sepas en qué te estás metiendo, y a mediano plazo no te vayan a querer ahí dar gato por liebre. Entonces Y sobre todo en las cosas legales, ¿eh? así que a, aplícate muy bien, lee, a veces nos da flojera, pero lee todo porque vas a ver que si todo te queda claro, no te engaña nadie. Tu color de la suerte, el magenta, y tu número de la suerte, el 5.
0: Y pues ya regresamos ahí, vean sus horóscopos porque es reatinada mi querida Melinka, así que mucho ojo, ¿eh? Porque ya estamos terminando el año y pues ya saben que aquí nuestro Club del Buen Beber, mi queridísima Nax, te mando un besote que está enferma mi chiquita, te deseamos de todo cariño aquí todos los del canal, que te me mejores, que ya estés mejor, te mando todas mis bendiciones porque la verdad que hace unas catas, riquísimas de todos modos el club del buen beber sigue eh, trabajando si ustedes quieren comprar alguna cata que se las manden a su casa de una a dos tres cuatro cinco las que quieran invitar a hacer en su casa ya saben entran a la página del club del buen beber y ahí eligen la cata que quieren que les manden con su meridaje que la verdad tienen unos marinajes deliciosos. Y ya saben que es vino, cerveza artesanal, mezcal, tequila. Lo que ustedes quieran escoger. Pero ella siempre nos manda nuestra copita de vino. Porque aquí es la hora del amigo. Y también nuestros chocolates itse. Ya saben que nuestros chocolates Itze son chocolates artesanales. 80% cacao. ¿Para qué? Para alegrarnos la vida, para este, uh, ahora sí que generar en morfinas, porque es el chocolate amargo. Y ya saben que lo hacen con azúcar de, este, sin azúcar, perdón, y lo hacen con miel de agave. Así que si tú eres diabético, también lo puedes comer, no tienes ningún problema porque es cacao 80% y miel de agave. Así que es totalmente saludable. O si tú quieres hacer algún regalito, ya sabes que puedes mandar o una cata o unos chocolates hasta la casa de con el que quieras quedar bien. Y pues ahora venimos de lleno con nuestro querido invitado, mi querido Rafa. Muy bienvenido gracias, a nuestro exodiputado. ¿Eh? Me,
2: me voy a quitar el cubrebocas de la manera correcta, además, que es de los extremos y pues lo correcto sería traer una bolsita y poder guardarlo ahí ah, porque dale. de pronto hay quien se lo quita este, de manera grosera tocando el frente y luego hasta, hasta sacudiéndolo y pues esa no es la manera adecuada. La manera adecuada es sin tocar el frente, lo guardamos en una bolsita y ya lo podemos poner en algún lugar ah. y así ahorita que estamos en una sana distancia, que no hay más personas aquí en el estudio, entonces podemos hacerlo siempre conservando esa sana distancia y haciendo un buen manejo del cubrebocas, claro. que es muy importante.
0: Y fíjate qué interesante que lo acabas de hacer en cámaras, porque la verdad que sí tenemos un este mala mal manejo de nuestros cubrebocas. ¿eh?
2: Sí, la verdad es que la gente se lo quita de aquí, lo agarra del frente, se lo mete en el saco y entonces... Ya hizo un contaminadero, ¿no? Porque pues finalmente, pues es un virus del que no conocemos tanto todavía Así es. y que no hay todavía una vacuna. Hay, hay varias que ya están en fase 3, pero todavía no tenemos una vacuna. Hay que cuidarnos, hay que seguir pues cuidándonos, si, siguiendo las recomendaciones que da la Organización Mundial de la Salud, que una de esas es el uso de cubrebocas. Claro. Y te digo, pues quitártelo bien.
0: Claro, adecuadamente. La verdad es que hasta a mí me quedé de así y dije, ah, mira, qué bonito. A nos vino a dar clases de cómo quitarnos el cubrebocas, porque de verdad que tenemos tanto desconocimiento de esto. Ahora sí que nos llegó como patada de mula, que no sabíamos ni por dónde. Entonces, eh, ahorita nos acabas de dar una muy buena lección de cómo quitarnos eh, la forma correcta de cómo manejar el cubrebocas. Muchas no gracias. lo sabemos hacer. Definitivamente me quedé así de, ¡oh! Pues, pues
2: siempre se aprende algo, algo nuevo y siempre es bueno poder seguir las recomendaciones que nos hacen, pues para estar menos expuestos a este a este virus. A
0: este virus, exactamente, mi queridísimo este Rafa. Oye, pues salud, aquí la hora del salud. amigo. Una copita de vino, salud en casa, ya saben salud. que tienen que tener preparada su... Mm. Y hoy nos tocó un vino espumoso muy rico, un muy chocolatito rico. de Itze. Muchas gracias. Eso es para alegrarnos la vida y tener un buen madridaje. Mi querido Rafa, tú eres ex diputado federal aparte. Así oh, es. Órale, qué emoción.
2: Mira, te, te voy a contar. Ahorita que, que venía al programa... Justo regresando un poquito al tema de cubrebocas, pues vas en la calle y ves que hay mucha gente que trae cubrebocas, otros tantos que no, otros lo traen aquí de, de hamaca para la papada, uh -huh. este, y entonces venía justo aquí a tu programa y dije ¿por qué muchos lo usan? ¿por qué muchos no? Pues muchas veces es también por el ejemplo que de pronto las autoridades nos dan. Hay, hay una frase muy, muy interesante de Platón que decía que el precio de no involucrarte o de no interesarte en la política es el ser gobernado por las peores personas. Y es. por eso fue que me, que me empecé a meter a la política, por eso fue porque me empezó a interesar, porque creo que como ciudadanos, tenemos la obligación también de participar claro. y de hacer que las cosas suceden. Porque si nosotros nos sentamos y esperamos que las cosas pasen, eso no va a ser. Entonces, hay mucha gente que de pronto en las redes sociales me dice, oye, eres muy amable y eres muy atento, ¿y por qué contestas todos los mensajes? Y les digo, hay un principio básico, y no para los políticos, sino para todos. Trata a los demás como quieres que te traten a ti. Claro. Entonces, si tú haces eso... Vas a hacer un cambio en la política, vas a hacer un cambio en cualquier lugar en donde estés, porque siguiendo ese sencillo paso de tratar a los demás como quieras que te traten, con eso estamos del otro lado.
0: Pat. Es correcto, definitivamente, mi querido Rafa, eso es lo que va, viene. De, es, el, es la ley del boomerang. lo que yo aviento para afuera, de, me va a regresar 70 veces 7. Exacto. De la misma manera Así que por eso les digo Preocúpate que das Porque es lo que vas a recibir
2: Es correcto Dicen que si siembras una semilla de, de elote de maíz No vas a recibir una semilla De elote de maíz No vas a recibir un maizal Y cada maizal va a tener un montón De, de granitos de elote Entonces es correcto eso del 70 veces 7 O sea es, es multiplicado por el infinito Es lo, correcto. Que, lo que recibimos Lo que
0: recibimos mi queridísimo Rafa Y platícame Rafa ¿Cuántos años tienes ya en la política?
2: Mira, en la política tengo aproximadamente 10, 12 años. Ah, yo tenés. empecé trabajando porque yo, yo digo que básicamente hay dos clases de políticos. Unos son a los que les gusta la campaña y otros son a los que les gusta el escritorio. No digo que unos sean buenos y otros sean malos, simplemente... Son Cada esas dos que, partes. A mí me gustan las campañas, a mí me encanta estar con la gente, me, me gusta escucharlos, me gusta ir, tocar puertas. Entonces yo empecé así, tocando puertas, ayudando en las campañas de otras personas. Y así fue como fui, conociendo más gente, conociendo más gente, estudiando también, porque creo que la parte de la, de la preparación es muy importante. Yo, yo te puedo decir, por ejemplo, que, que extra del trabajo estoy estudiando una maestría, estoy en un taller de oratoria. Sí, yo
0: te veo que pones y es que estudio y que mi capacitación, digo, este hombre se la pasa aprendiendo, se la pasas estudiando, la verdad, digo, qué padre, que porque es eso deberíamos de hacer la mayoría de la gente, prepararnos, y más este país que desgraciadamente tendemos a la idiosincrasia, como decíamos hace rato, que no nos involucramos en muchas cosas, no nos preparamos, no investigamos, eh no Ay, no, qué flojera, ¿y por quién vas a votar? Ay, pues ni sé, porque de verdad ni sabemos. O sea, no nos involucramos con los candidatos, nada más como pasó el fenómeno con Peña Nieto, ¿no? Que les preguntabas a las mujeres, ¿por qué vas a votar por Peña Nieto? Por guapo, decías, no es cierto.
2: O sea, y, y es que el expresidente era un rockstar, ¿no? O sea, de pronto llegaba a un evento y se le abalanzaba la gente, tiene un carisma muy importante. Entonces, pa pasaba justamente lo que dices, o sea, de pronto... Oye, ¿y sabes cuáles son sus propuestas? ¿Sabes cuál es su plataforma? ¿Sabes qué va a hacer o qué ha hecho? Porque además también es importante, claro. ¿no? O sea, a ver, yo quiero que voten por mí, pero yo he hecho esto y esto y esto, ¿no? Pero no, o sea, muchas veces o nos vamos de plano por el partido porque hay gente que dice, pues es que mi abuelo fue priista y entonces mi papá fue priista y mi mamá fue priista y yo soy priista. Pues no, no se trata tampoco de eso, porque lo, lo, lo que sería interesante sería que nosotros analizáramos primero, antes de los candidatos, las plataformas de los partidos, porque tú sabiendo qué plataforma tiene cada partido, dices, oye, pero pues mi abuelo era del, del PRI pero yo soy absolutamente de izquierda, ¿no? O sea, ¿yo qué tengo que estar haciendo aquí? Entonces, ese sería el principio, conocer de los partidos, de la historia de los partidos, y ya de ahí irse a los candidatos que está postulando. Exacto. Porque también de pronto terminamos votando por gente famosa por futbolistas que, que cuando llegan a un gobierno pues Estoy. hacen un pésimo papel porque claro. ellos son muy buenos para patear la pelota
0: claro pero no para gobernar dios mío santo tengamos tantita conciencia o sea desgraciadamente por lo menos poquita, aunque sea porque de verdad no y luego todavía amenaza que se quiere postular para presidente dices esto esto ya de verdad luego dices es un chiste sí o sea ya esto es un vacío. y un mal
2: chiste además o sea, no está, porque claro, ni claro. siquiera es un, es un un buen, buen chiste, chiste.
0: Es un... Un muy mal chiste porque dices ¿cómo puede ser posible que un futbolista digo porque hay futbolistas preparados
2: por supuesto, pero hay
0: futbolistas que no están preparados como desgraciadamente el que está de gobernador de Morelos que dices ni siquiera sabe bien lo multiplicar no, o sea no hay cultura y pues le quiere hacer al Benito Juárez y dices pues no o sea no 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 hay segundas partes ¿no?
2: que, que, que te voy a decir también y fue una experiencia que, que adquirí en la, en la cámara que, y, y lo entendí porque además muchas veces y se han hecho varias propuestas que dicen es que deberían de pedirles un título universitario a los que quieren ser diputados y entonces cuando estás del otro lado y te dices bueno pues yo tengo mi título, no yo no tendría problema, pero cuando ves el trabajo de otros compañeros diputados que tal vez no tuvieron la posibilidad de tener estudios, pero ves que trabajan y ves que se preocupan y se ocupan por la gente, que es lo más importante te dejan callado, claro. porque dices su trabajo habla por ellos y hay una cosa muy importante la cámara de diputados es la caja de resonancia de la república entonces todos necesitan estar ahí representados también los que no estudiaron o sea claro. necesitan estar representados los médicos qué bueno que haya médicos en la cámara necesita a ver actores como decías o futbolistas sí qué bueno que estén ahí en pero la cámara pero que estén preparados claro. exactamente o sea que que, que luchen por su gremio, pero que estén preparados y que trabajen por la gente. Exacto. Eso es lo más importante. Yo yo creo que el trabajo fundamental de un diputado, tal vez si le preguntas a alguien te va a decir la autorización del presupuesto, ok, sí, y además es una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, la autorización del del presupuesto, ok, pero parte muy importante es la gestión y el trabajo social que puedes hacer. A mí me decía una persona, es que tú no eres de los diputados que trabajan dos días a la semana, porque hay muchos diputados que trabajan dos días a la semana, ¿no? Los martes y los jueves que tienes que ir a, a la cámara, ahí estás. No, parte muy importante es tener una casa de gestión y en esa casa de gestión trabajar para la gente, para los que te dieron tu voto, para los que quisieron que tú fuera su representante.
0: Claro, exactamente. Y son muy pocos. Mira, yo de hecho tengo eh, una gran amiga que, por cierto, le mando un saludo a Itzel este, Ríos de la Mora. Eh, fue senadora de Colima. Y de verdad que era una mujer bien chambeadora también. Qué bárbara, mis respetos, porque hasta maestrías en España tiene y todo. Y era una mujer muy preparada. Y ella, así como tú, realmente se preocupaba por este, su Colima, por hacer un buen trabajo. De verdad que yo la veía trabajando este 24 por 24, viajaba, iba, venía, ayudó mucho a, a la gente de la tercera edad en Colima. Entonces, hay diputados como tú que son, por eso los invito a, a este gracias. programa, porque son gente que de veras ves que hacen por tu país, por por tu compromiso que tú te postulaste, que de veras están trabajando por ese puesto por el cual lucharon, ¿no?
2: Es que decía un amigo, y creo que es muy cierto, y esa frase se me quedó muy grabada y la apliqué durante toda la, la legislatura. Decía, aquí todos los días son lunes y todas las horas son las 10 de la mañana. Y entonces entiendes que no hay sábados, no hay domingos, no hay días festivos, porque hay mucho trabajo que hacer por la gente. Yo te puedo decir, por ejemplo, que en ese periodo de, de la diputación, yo, por decisión propia, me acerqué con la presidenta municipal de, de Tlalnepantla, yo fui diputado federal del distrito 19 de Tlalnepantla de Vaz, uh -huh. y entonces me acerqué con la presidenta y le dije... Vamos a ser equipo, presidenta, porque los diputados justamente podemos gestionar para nuestro municipio y ayudar a los que viven ahí donde nosotros hemos vivido toda la vida, ¿no? Entonces, claro. por ejemplo, los sábados, que pues, podía haberme la pasado rascándome este la panza, ¿no? Muy a gusto. Pues no, los sábados yo desde las 8 de la mañana ya estaba en el Palacio Municipal y acompañaba a la presidenta de gira en el municipio, aunque no fuera mi distrito. Porque muchas veces, ah, pues vamos, oye... Y hasta me preguntaban, diputado, pero hoy vamos a ir al distrito 37, ¿le interesa? Sí me interesa porque ahí voy a conocer también a otras personas, voy a saber otras necesidades y no voy nada más a mi distrito a que me echen porras o a que me aplaudan. Yo quiero estar con la gente porque quiero saber las necesidades, quiero recorrer el municipio claro. y entonces saber realmente qué es lo que espera la gente, ¿no?
0: Exactamente, y eso es lo padre en los diputados, luego pues muchas veces dicen, ¿no?, el partido, yo, yo, yo soy antipartidista definitivamente, yo soy de las personas al que pertenezcas, bueno, circunstancias de la vida, ¿no? O fue el, el que te apoyó. Pero yo realmente, yo sí investigo, sí investigo a las personas, sí sigo a las personas y si voy a votar por alguien es porque ya sé su pasado, ya sé qué hizo, me consta, porque luego el ser humano es tan dado a decir, es que fulanito, ni te consta, nada más estás repitiendo de lo que escuchaste, de lo que viste en las noticias, de lo que te dijo el vecino, pero ni siquiera realmente sabes o sea, yo veo luego cada cosa que ponen en las redes que digo, Dios mío santo, como si ellos estuvieran al lado y hubieran firmado y hubieran dicho,
2: di que sí o di que no. Y, y, y que se da mucho, ¿no? Y más aquí en nuestro país, de pronto sí somos, como como tú dijiste, muy dados a, a, al, al chisme y a, es que, pues, dicen, oye, no, pero a ver, tú sabes que, que hizo... Yo, yo me enfrenté a eso, no llegábamos en la campaña porque te digo, a mí me gustan las campañas, a mí me encanta estar cerca de la gente. Entonces llegabas, tocabas puertas y salían y decían es que de tu partido son unos ladrones. Y yo les decía, ¿yo te he robado algo? O sea, yo he trabajado durante toda mi vida. Si ahorita tengo la oportunidad de estar en campaña, es algo tal vez circunstancial o porque ayudé en X número de campañas y estuve tocando puertas, pegando este, calcomanías. Tengo fotos ahí colgando lonas en, en edificios, uh -huh. trepado ahí de, de, sí, de azoteas. Es y dices, bueno, tuve la oportunidad, la grandiosa oportunidad. Le doy gracias a Dios, a la vida y a los que votaron. Pero fuera de eso. Yo te he robado, no, pues no, bueno, entonces dame la oportunidad de trabajar para ti, dame la oportunidad de ser tu gestor, de decirme, te, y, y te puedo decir, durante la, la diputación, por ejemplo, gestionamos tablets, gestionamos cemento, gestionamos impermeabilizante, gestionamos pintura, y llegaba la gente realmente agradecida, y yo decía, el cariño de la gente, ese no tiene precio. Ese Exacto. no lo puedes comprar con nada. No hay manera de que tú pagues eso, ese cariño. Y eso que tú ayudaste, con eso ya te vas con la satisfacción de que cumpliste y de que tú hiciste tu trabajo de la mejor manera.
0: Es correcto. Y, y me consta, digo, yo veo, eh, te sigo desde hace mucho tiempo este, en tu Face y veo como, aparte tienes un don de gente, eso es bien importante porque... Para, para un político es, es esencial tener ese pequeño o gran carisma y tú eres de los eh, de las personas que tienen carisma que le Muchas caes gracias. bien a la gente aparte pues tienes presencia eso también ayuda mucho y pues te empieza a llamar la atención a la gente como yo que realmente eh, investiga ve mm. pues todo tu trabajo que has hecho todo tu, tu labor ese don de gente que tienes el que realmente te acercas a la gente ese eh, ese este dar y, y recibir de la gente de sentirla es bien importante y no cualquiera lo tiene. Eso es también muy cierto, ¿no? Desde dientes para afuera. Sí,
2: o, o, o de pronto terminamos, y, y seguramente te vas a acordar de, de, un, de un artista que le dan un beso y se quita, ¿no? Y que le pusieron Lady Panda. Ajá. Eh, entonces, <risa> mu, muchas veces hay políticos así, ¿no? O sea, que no se quieren acercar a la gente porque cuidan tanto su imagen que, que pasa, tal como tú dijiste, es de dientes para afuera. Uh -huh. Pero no es de acercarse. De, de verdad que yo veo. Salen mis recuerdos en Facebook Y veo las fotos que tengo Y me vuelvo a acordar Y digo, es esta, esta este vecina Que me abrazó con tanto cariño O estos niños a los que pude ayudar Y es algo realmente gratificante Pero hacerlo así como tú dices o sea Que no sea algo de dientes para afuera Sino que sea algo que disfrutes Dicen que cuando encontramos un, Algo que nos gusta Y en lo que estamos trabajando No volvemos a trabajar nunca en la vida Y yo te puedo decir yo no trabajé durante todo el, el periodo en ese sentido, porque lo disfruté tanto. A veces, yo, yo estuve en tres comisiones, en la Cámara de Diputados, estuve en la Comisión de Hacienda, que la sufrí, la padecí, pero te puedo decir que aprendí muchísimo. Okay. Estuve en la Comisión de, de la Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, y además ahí fui secretario. Ajá. También te puedo decir que fue, y además fue un proceso muy complicado, de mucho trabajo, porque nos tocó elegir a quien es hoy el Auditor Superior de la Federación. Entonces, nos tocaron todas las entrevistas a todos los candidatos y teníamos que estar ahí metidos. Y, y era también, como te decía, o sea, no había sábados, no había domingos, pero yo ya traía eso. Todos los días son lunes y todas las horas son las sí, 10 de la domingo. mañana. Así que ponte a chambear. Y eso hacíamos. Y estuve en otra comisión que yo amé, que me encanta, que fue la comisión de Marina. Que puedes conocer también a nuestras Fuerzas Armadas Uy, y ver cómo ese. se parten el lomo por nosotros. Y ves todo el trabajo que hacen por los mexicanos y de verdad entonces valorarlo, apreciarlo y decir, ese marino que está ahí sabe que... Puede perder la vida, pero está dispuesto a sacrificarse por los mexicanos. Entonces, fue una experiencia maravillosa. Yo te puedo decir que, que el tiempo que estuve ahí en la en la cámara fue algo fenomenal. Me gusta mucho, me gustó mucho volver a recorrer, te decía, el municipio, volver a ir a, a otras colonias e ir a otras que no conocía también. ¿no? O sea, ir a otros distritos y decir, bueno, pues es que esto también es Tlalnepantla, esto también es el Estado de México.
0: Ok, pues entonces recorriste todo el Estado de México.
2: Pues me tocó además también trabajar ya ya al final de la legislatura en la campaña este, presidencial, que trabajar en una campaña presidencial es brutal, y me tocó también eso, y entonces pues sí, íbamos a todos los municipios, a los 125 municipios del Estado de México, y, y, y además... Yo, yo tenía eso, tengo eso, si, si me invitaban a... Oye, pero es que te invitan a un evento, pero es en Naucalpan, no es en Tlalnepantla no importa. Yo voy porque también quiero estar con los naucalpenses, ¿no? O sea, yo también quiero estar con ellos, también quiero saludarlos, también quiero escucharlos y quiero saber qué piensan y qué... Hay diferencias, aunque estén pegados, ¿no? Naucalpan, Tlalnepantla, Tizapán, Huizquilucan, hay diferencias en cada municipio y hay necesidades diferentes en cada municipio. Entonces, si tú eres un político que vive en una burbuja y que no quiere salir, pues no, no te vas a enterar de todas claro. esas cosas. No vas a saber que el de al lado no necesita lo mismo que el del otro lado. Porque, te digo, aunque no estén no sé pegados los municipios, son diferentes y, y sus necesidades son... Absolutamente diferentes diferentes
0: Y mi querido Rafa ¿Cuál es este, cosa, tu próximo paso?
2: Mi próximo paso Y te lo voy a decir así sinceramente Y además seguramente muchos amigos Que, que me han hecho amablemente muchas in, in, Invitaciones, las uh -huh. cuales agradezco Pero mi próximo paso No lo sé <risa> Te tendré que ser muy sincero No lo sé Hay ofrecimientos, sí, sí hay ofrecimientos este Vamos a, a, a seguir evaluando Vamos a seguir viendo, porque además, mira yo no, no vivo de la política el, el tiempo que fui diputado, pues sí viví de, de eso, pero yo tengo mi, mi trabajo desde hace 15 años, al que me fui de licencia para poder ser diputado entonces yo no vivo de la política afortunadamente en, y por lo mismo tampoco estoy obsesionado con tener un puesto o con decir no, es que ahora necesito ser presidente municipal, o es que ahora necesito ser diputado local no, la verdad es que esa experiencia la guardo, la tesoro en el corazón, fue absolutamente gratificante, la gente es maravillosa, pero si tú me preguntas, Rafael, ¿qué vas a hacer? ¿Qué va a hacer Rafael Balcázar Narro en el 2021? No lo sé, no lo sé, voy a voy a evaluar si si se da las coyunturas, si se da la oportunidad, muy probablemente estaría participando en, en, una, en una elección este de qué no sé en dónde no sé este pero <risa> donde te
0: ponga la vida porque la vida es sabia dios es sabio siempre nos pone en donde debe de ser y si tú amas y estás este convencido de que tú haces bien a a la ciudadanía pues yo creo que vale la pena tener gobernadores como tú, mi querido Rafa, y no es porque seas mi cuatacho, ni mucho menos, pero la verdad es que yo sigo tu, tu carrera, y de verdad que diputados como tú deberían de ser la mayoría, que tuviéramos de veras representándonos en, en esa este Cámara de
2: Diputados. Muchas gracias, Pati. Mira, y no no es a veces es terrible hablar mal de uno mismo, pero cuando yo leo lo que me escriben y me dicen, diputado, lo extrañamos, o sea... Necesitamos, las gente, cosas bien? necesitamos gente que gestione, necesitamos gente que, que, que esté con nosotros, necesitamos gente que nos apoye, y mira, ve un ejemplo, estoy leyendo tu pantalla, Saludos, Rafael, gran invitado, grandes recuerdos de la legislatura, siempre cercano a la gente, y la verdad es que... No, no es que fuera una pose, es que es algo que disfruto y es algo que me encanta. Estar cerca de la gente para mí no tiene igual. Si a mí me dices, oye, quieres ser un... Y, y hay políticos muy de, muy respetados y, y a los cuales técnicamente le, les, les tengo respeto, pero digo, yo no quiero ser esa clase de político que está sentado haciendo números en un escritorio porque yo prefiero no hacer números y estar volcado con la gente, estar allá, estar este, escuchando, te digo, estar abrazando, estar diciéndole a, a una persona de la tercera edad, estoy contigo, ¿qué necesitas? ¿Cómo puedo ayudarte? Permíteme trabajar para ti, que eso era algo que, que, que a mucha gente le sorprendía, decía, pero es que, o sea, tú ya eres diputado, ¿por qué estás aquí? Pues porque no, no, no vine a pedir tu voto nada más para después irme a la Cámara y olvidarme de ti pedí tu voto porque quiero trabajar para ti, Así entonces es. eso eso para mí era muy importante
0: La verdad es que sí, mi querido Rafa, tienes eh, muchos seguidores, eh, yo soy una de ellas eh, porque me encanta mucho tu carrera, son de los diputados que yo admiro, yo soy eh, te digo, yo soy antipartidista eh, yo sigo a las personas, no a los partidos, eh, yo no voto por los presidentes eh, yo por el único presidente que he votado en mi vida ha sido por Fox y dije nunca más y nunca más <risa> pero sí este soy sí sigo la política me gusta este me gusta estar enterada de lo que pasa en mi país me gusta estar enterada porque aparte pues soy comunicóloga entonces tengo que hacerlo y aparte pues me gusta no y este pero me informo me informo investigo no me dejo guiar por nadie ni influir por mucho menos nada sino mis ojos, mis oídos Y mi presencia tiene que constarme y decir si es cierto, es verdad O si no, mira, calladita me veo más bonita claro. Pero si todos pensáramos igual Pues no habría tanto chisme en esta vida, ¿verdad? <risa> no habría el chisme sabroso
2: <risa> Así es y, y eso que dijiste es fundamental lo, lo, lo dijiste al inicio también Hay que enterarnos nosotros, no hay que basarnos Si, si alguien dice Es que tal este político, es un tal por cual Pues tú investiga y tú di y, y tal vez te vas a llevar una sorpresa, porque te puedo decir que, que así como yo también tuve muchos compañeros que fueron gran ejemplo para mí en su trabajo, en su dedicación y en estar ahí constantemente con la gente. Entonces, y, y podían decir cosas terribles de ellos y cuando los conoces dices, me callan la boca y además es todo lo contrario, porque aquí los chismes sí están pero terribles. Sí, así
0: es, mi querido este Rafita. Oye, Rafa, pues yo te agradezco mucho de verdad que hayas estado con nosotros. Eh, espero volverte a tener. Espero que sí te lances. Yo voy a ser una de tus votantes, que te lances en alguna este, candidatura después de esto, porque me encantaría volver a tener un diputado que nos represente en el Estado de México como tú. Porque de veras es un ejemplo a seguir. No es porque sea mi amigo ni le estoy echando flores, pero es la verdad. Por eso está aquí sentado en mi programa. Y mi querido Rafa, pues... Muchas gracias, de verdad que fue un honor tenerte con nosotros eh, nuevamente Y espero pronto votar por ti para alguna este candidatura
2: Muchas gracias ¿Eh? Pati, pues gracias por invitarme Y permíteme terminar nada más con una frase
0: Claro que, que sí Que espero
2: además que no se convierta en realidad Porque dice, el mejor argumento contra la democracia Es una conversación de cinco minutos con un votante promedio Y lo dijo Winston Churchill entonces, yo lo que quiero dejarles es no sean votantes promedio, no nos convirtamos en, en votantes promedio, convirtámonos en votantes que estudian y que conocen. Muchas gracias, gracias por la invitación, Pati, y las veces que quieras, yo encantado de estar aquí.
0: Muchas gracias, Rafa, te vamos a invitar aquí seguido porque eres de nuestros exdiputados consentidos, porque me gusta mucho tu labor y tu trabajo. Este, muchas gracias y salud, gracias. porque salud. es viernes y el cuerpo lo sabe. Salud. Salud, y regresamos, vamos a nuestros horóscopos de Melinka.
1: Continuamos con los signos del elemento aire, Géminis, Libra y Acuario. Para Géminis, bien, Géminis, esta es una oportunidad para... Ver quién realmente tiene que estar a tu lado justo ahora y quién no hay que dejarlo afuera. Van a estar regresando personas a agradecerte todo lo que hiciste por ellos en el pasado... Tómalo muy en cuenta porque también te van a dar ciertas pautas para avanzar. Toma los consejos que te den lo que sirva, lo que no deséchalo. Tampoco te aferres. Para las mujeres de Géminis que quieran ser mamás, esta puede ser una buena oportunidad para hacerlo. Ahora, por otro lado, esa originalidad tuya va a salir a flote, así que préstale mucha atención porque vas a estar obteniendo como un negocito o vas a pensar en un negocio que te va a dejar grandes ganancias a largo plazo. Tu color de la suerte, el gris, y tu número de de la suerte el 29 para Libra. Libra, bien, cuídate los ojos y el estómago porque de alguna manera esas dos cositas no las estás haciendo como debieras y te pueden estar dando problemas, sobre todo la vista, aguas con eso, trata de cuidarla porque no le prestas mucha atención y sales caliente, te da el aire, ahorita de pronto puedes estar viendo hasta borrosito, así que préstale mucha atención para que a, a mediano plazo esto no se haga este progresivo o se... Convierta en un verdadero problema para ti. Por otro lado vas a estar descubriendo cositas o te van a estar dando algunas señales de cosas que querías saber en el pasado y que no habías obtenido las respuestas. Eso es bastante bueno. Tu salud es muy buena. Solo te digo. Aguas con los ojos. Así que cuídala. Un, un poco de ejercicio. Tal vez sientas que avanzas un poco más lento de lo que te gustaría en tus proyectos. Pero avanzas muy seguro y vas a tener muy buenos resultados. Tu color de la suerte, el negro. Y tu número de la suerte, el 28. Para Acuario. Bien, Acuario, tú saca, tira, vende, regala todo lo que no sirva. No ocupes, ya no te guste. Porque estás estancando la energía, sobre todo del dinero en tu hogar. Así que haz esa limpia energética que te está pidiendo la carta de la muerte y vas a ver cómo avanzas mucho más en todos tus proyectos el dinero te rinde más vas a poder descansar porque no estás durmiendo lo suficiente y estás estresado de más así que esa limpia es más aparte te va a ayudar como a distraerte un poquito y te va a sacar hasta de la rutina así que tómalo en cuenta y no lo eches en saco roto por otro lado tu salud es muy buena Trata de ir despacio con las cosas, no te presiones y vas a ver cómo todo fluye de mejor manera. Tu color de la suerte, el sandía, y tu número de la suerte, el 3. Por último, nos vamos con los signos del elemento agua, cáncer, escorpio y piscis. Cáncer, esta es una buena oportunidad para ahorrar. Si quieres hacer un negocio, no pongas todo tu capital de una vez porque puedes estarte arrepintiendo de después. Entonces, hazlo con calma, con tranquilidad, ve dosificando tu lanita y vas a ver cómo rinde muchísimo más. Ahora, acércate a aquellas personas que de verdad quieras cerca porque de alguna manera lo están necesitando y tú también quieres un poco de compañía, así que no te limites, acércate a ellos que vas a ver que te van a dar todo su amor. Ahora, puedes andar un poco antojadizo, eso sí, muy caprichosito, aguas con eso cáncer, porque de alguna manera eres buena persona, pero luego se te puede andar botando la canica y, de, y, y, y puedes estar sacando de onda a más de uno, así que aguas con eso. Saca tu buen carácter, el que siempre has tenido, el que le gusta a los que te rodean. Tu número de la suerte es el 13 y tu color de la suerte el chocolate para el signo de Escorpio, Bien, Escorpio, vas a llamar muchísimo la atención. De alguna manera en este momento estás en una etapa de la vida donde... Todo mundo te nota. Entonces, aprovechalo. Si quieres, sobre todo, crecer laboralmente, este es el momento ideal. Has hecho las cosas bien de un año para acá y tienes la oportunidad de pedir ese ascenso que estás buscando. Por otro lado, tu personalidad es fuerte. Tienes mucho magnetismo. Te digo que eso es bueno esta semana. De verdad, vas a estar llamando mucho la atención. Aguas con el ego, porque eso es lo único que te puede estar arruinando justo ahora. Entonces, trata de traer más contigo el saquito de la humildad y vas a ver cómo todo sale realmente a tu favor. Tu color de la suerte, el limón y tu número de la suerte, el 23. Para Pisces, bien Pisces, esta es una buena oportunidad para que seas lo más honesto contigo posible. Porque de alguna manera es que a veces te quieres engañar pensando que los demás van a hacer lo que tú esperas y no necesariamente. Así que Aguas, Pisces presta la atención. A lo que sientes, a lo que piensas, eres muy inteligente y puedes estar resolviendo porque además esta semana como que te toca ser mediador en algunos problemillas laborales. Así que vas a estar resolviendo muchas cosas y ganándote el, el cariño de las personas que te rodean. Ahora vas a andar como mucho más arregladito, más elegante, más... Te vas a ver bastante, bastante bien y eso puede atraer al sexo opuesto. Así que si no tienes pareja, Pisces, puedes estar conociendo a alguien esta semana. Tu color de la suerte, el coral, y tu número de la suerte, el 18.
0: Bueno, 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 que ya estoy aquí y me agarraron con, <ríe> ya regresamos mis queridísimos adorados y bien ponderados y ya saben que ahora vamos con, ahora sí que me agarraron este, con Ideas 720, ya saben nuestra agencia de campañas publicitarias masivas, 7 Ideas 20, si necesitas posicionar masivamente alguna marca, servicio o negocio, 7 Ideas 20 es la mejor opción. Tiene buses, tiene espectaculares, tiene vallas, tiene grandes eh, revistas, desde TV novelas hasta eh, la mejor revista Nice. Cualquier medio de comunicación que tú necesites masivo, 7 Ideas 20 te hace tus campañas. Y si les dices que vas de parte de Amándote Mujer, te hacen... Unos paquetazos que uy, uy, uy. Y por cierto, ahora nos mandó nuestra inmobiliaria que nos está patrocinando, que es la inmobiliaria um, Suple Inmobiliaria México. Es una inmobiliaria mexicana que si tú quieres, eh, ahora sí que vender, rentar algún inmueble, esta eh, inmobiliaria es tu eh, mejor opción. Eh, ahorita les voy a dar, nada más que se me perdió aquí, uh, sus este, redes sociales. Ahorita vamos a pasarlo a este, porque según yo lo había puesto aquí, ya no lo encuentro. Si necesitas comprar, vender o rentar un inmueble en México, en Supli Inmobiliaria te brindamos un servicio personalizado y de calidad para... Si necesitas asistencia o tienes preguntas, siéntete libre de contactarnos al teléfono. Apunten 5587-7606-76. Repito, 5587-7606-76. Suple Inmobiliaria México cuenta con un amplio inventario en inmuebles. Contacta a los asesores suple especialistas en vender y rentar inmuebles en las mejores zonas de México. Supli Inmobiliaria te ayuda a encontrar las mejores propiedades. Visita su página que es www.supli-medioinmobiliaria.com. Ahí vas a encontrar todos los inmuebles que tú quieras vender o rentar. Es una de las mejores inmobiliarias. Y bueno
2: ahora
0: nos vamos con nuestra invitada ay no saben cómo la adora mi querida Yanet <risa> ¡Eh! muchas mi, gracias querida, mi consentida terapeuta que no saben qué abrazo me dio cuando llegó no cabe duda que cuando la gente se conecta por eso el universo nos pone en el camino y esta mujer es, tiene una vibra tan hermosa me ay, dio un padre, abrazo gracias. que se los juro que sanó mi alma sanó mi corazón no, 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 no. la sentí tan Tan llosa, o eh, fue un abrazo hermoso, mi querida Janet, hermosa. ¿Cómo estás, mi Pati? Qué yo te veo hermosa, ese look que traes ahora te Muchas queda espectacular, gracias. te ves Muchas guapérrima. Gracias.
3: Muchas gracias, mi Pati. Pues bueno, todo se lo debo a mi, a mi estilista, uh -huh. que se llama Rose Melgar, que le mando un saludo muy afectuoso. Pues aquí, aquí estamos. Acuérdame, mi, eh, acuérdanos a nuestros seguidores, ¿eres terapeuta en qué? Soy terapeuta bioneurológica emocional. Uh -huh. eh, a través de la ciencia ayudo a la gente a trabajar sus creencias, legados, lealtades, todo a nivel científico. Utilizamos muchas disciplinas para ayudar a la gente a trascender y salir de un estado de, a lo que estamos acostumbrados en el día a día, el automático, eh, y llevarnos a un estado de mucha mayor paz, mucha mayor relajación, fluyendo eh, y sobre todo, bueno, más en estos tiempos que aún están, que con toda esta pandemia, pues la gente ahorita nos van a jalar las orejas a las dos porque ¿cómo que te abrazó? Si no se puede abrazar, pero yo les puedo decir que un abrazo sube el sistema inmunológico, generamos neurotransmisores, entonces, Así bueno, es. pues eh, y eso sube el sistema inmunológico y ese el sistema inmunológico que es el encargado de cuidarnos contra los contagios contra los tumores contra un virus contra el cáncer el lupus etcétera entonces bueno pues estamos vacunadas estamos eso. vacunadas el día de hoy nos pusimos la mejor <risa> vacuna contra el coronavirus mi querida Y sí, sí. contra
0: muchas enfermedades mi ah, queridísima es. este pues vamos a brindar porque ya sabes que es bien salud el cuerpo lo sabe y la mente nos salud. engaña Saludcita, salud en casa mm. Que nos manda nuestro Club del Buen beber nuestro vinito y nuestro chocolate. Ay, qué lindo. Que Gracias. es 80% cacao. Eso está maravilloso. La verdad, maravilloso. ahorita que lo probó el diputado, me dice, oye, qué rico chocolate. Le digo, ¿verdad que está buenísimo? La verdad, son chocolates muy finos. Y, este, ahora sí que, ya saben, busquen itse Chocolates. Y mi queridísima, este, Janeda Hermosa. Cuéntame. Mamá o esposa. esposa. Híjole,
2: tan, qué, tan, fuerte, tan, qué fuerte, qué ah, fuerte,
0: porque siempre los hijos, los hombres, buscan inconscientemente la esposa, pero con la imagen de la mamá.
3: Bueno, esto tiene un origen, y justamente por eso elegí el tema, mi querida Patti, porque esto tiene un origen. Esto surge eh, en la familia, cómo detectamos si nos estamos convirtiendo en eh, la mamá de nuestro esposo o si nuestro esposo viene de una mujer eh, que lo ha sobreprotegido y él y finalmente ese ser humano y, y vamos, toda la, algo que quiero recalcar antes de iniciar el tema y que, que es bien importante. Todo esto que vamos a, a tratar en este tema hoy, nadie se la tome personal, es a nivel inconsciente, tanto en el comportamiento de madres como en el comportamiento de hijos. Pero venimos a trabajarlo aquí, venimos a tratarlo para que cuando alguien haya alguna frase, alguna palabra, alguna de las características que le suene, bueno, pues que empiece a hacer algo en su vida si así le funciona. Aquí no estamos obligando a nadie a que haga tal o cual cosa, es simplemente venir a exponer temas que son parte de nuestra cotidianidad, pero que sí son importantísimos para ti, para que la gente empiece a tomar conciencia de algo que no se daba cuenta. Conciencia es darse cuenta. Exactamente.
0: Tener conciencia es darte cuenta que lo que estás haciendo está bien o está mal. Eso es tener conciencia.
3: Sí, o sea, es darte cuenta que el patrón de comportamiento, porque bueno o malo puede ser un, un, un contexto, pero es que te des cuenta que lo que estás haciendo, a dónde te está llevando, a dónde estás, eh, qué tipo de vida estás creando. Entonces, bueno, por eso escogí este tema, porque sí eh, quería anticipar esta parte. Y bueno, quiero comentarles el origen de esto, de dónde surge el ser mamá o el ser esposa. Eh, bueno, eh, muchos de ustedes eh, podrán ver que en las plazas últimamente... Se ve a muchas mamás del brazo de su hijo, que tiene desde los 20 años hasta los 50, 60 años, que más que parecer sus hijos, parecen sus esposos. Uh -huh. ¿A cuántos no les ha pasado uh -huh. que vamos por las plazas y, o en los restaurantes o en los mercados? Y, y no parece que su madre, parece su pareja. Uh -huh. Esto está condicionado porque obviamente hubo la ausencia de un papá. Eh, porque quizás esa mujer se casó con un hombre o se juntó o eligió procrear ese hijo con un hombre que se volvió ausente. Ya sea ausente porque se murió, ausente, la ausencia no está determinada solamente porque la persona se muere. Pero la ausencia puede ser o porque se murió o porque eligió no ejercer su paternidad con esa persona o porque eligió irse, eh, no sé, porque quizás está en el hospital o en la cárcel, o en el trabajo, y entonces se, se representa la ausencia de esa forma. No hay una presencia. Entonces, digo, vamos a ver un poquito la parte científica para ver ya la parte más en, en cuanto a ejemplos. Entonces, eh, el, la mujer eh, deposita en el hijo el rol del marido. Por lo regular es en el hijo mayor o en la hija mayor. Aquí les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, yo... Les voy a poner mi ejemplo. Mi madre, que en paz descanse, eh, mi papá trabajaba todo el día. Finalmente mi padre estaba ausente porque no estaba en casa. Entonces mi madre deposita en mí eh, la responsabilidad del cuidado, por ser la mayor, del cuidado de la familia.
0: De los hermanos más chicos.
3: Y de los hermanos menores. Entonces, ¿qué pasa? Cuando mi madre hace esto... Yo siento la responsabilidad de cuidar a mi mamá, de velar por mi mamá. Pero resulta que llega un momento en mi vida en que no solamente tomo el rol de cuidar a mi madre o a mi hermana, porque tengo una hermana, sino que también cuando veía llegar a mi padre, en ese momento empiezo también a cuidar a mi padre. Y entonces empiezo a tomar un rol que no me correspondía. Y te estoy hablando desde una infancia, cinco, seis años. Así es. Entonces qué pasa, ojo mamás, cuando depositamos, no estoy diciendo con esto que no le pidamos a los hijos, ojo, apoyo. que apoyen en casa, sí, porque, pero una
0: cosa es apoyo y otra es responsabilidad de que esto hermano el chico y ponle y ayuda, o sea, Exacto. le da el rol del papá. Yo Exactamente. me quedo, de hoy, pues es su hermano mayor, más no su papá. Y ahí
3: se da una, un, una situación en dos, en dos sentidos, por parte de la madre, que es muy importante. ¿Por qué enfatizo en la madre? Porque somos las que damos vida. Uh -huh. Somos las que tenemos las pautas de educación. Entonces, híjole, tenemos una responsabilidad muy grande con nuestros hijos y el tipo de hijos que creamos. Porque al rato decimos, ay, es que mi suegra creó un hijo, que Dios de mi vida. Pues sí, pero qué tipo de, de mujer soy yo que atraje ese hombre. Claro. Entonces, Desde y si yo puedo, todo. y si yo puedo distinguir que mi suegra es eh, controladora, es demandante, pues es que yo no puedo distinguir un comportamiento que yo no tenga. Entonces, si yo puedo ver eso en mi suegra es porque eso está en mí. Y entonces mejor yo me voy a ver a mí. Uh -huh. Que bueno, ya al final presentaremos estas soluciones. Un poco con lo que acabo de comentar. Entonces, para ti ¿qué sucede? Que la mamá, con esta cuestión en donde quiere ser cuidada por el hijo, lo sobreprotege. ¿En qué sentido? Le da todas las cosas, le facilita todos los recursos, no lo deja que se esfuerce. Que ahorita tenemos una generación que se le llama la generación cristal. No se le puede decir nada porque se nos rompen emocionalmente, físicamente. Eh, qué barbaridad. Pobres criaturas. Entonces, bueno, eh, esto que hace que la mujer cuide en, demasiado al hijo, pero lo con un beneficio secundario. Ese beneficio secundario, mi pati, es... Que yo no dejo, surge un síndrome que se oye fuerte, pero ahorita lo voy a explicar. Es un, el síndrome de la madre castradora. Es decir, le doy todos los recursos a mi hijo, económicamente hablando, eh, en cuanto a, a, a bienes eh, se refiere, pero ¿qué hago? ¿Sí? Evito que mi hijo crezca y lo vuelvo un inmaduro emocional. Y entonces, ¿para qué es esto? Por eso es síndrome de la madre castradora, porque evita... Y está basado en lo que es la filosofía griega. Uh -huh. Entonces, eh, en, específicamente en la teoría de Atis y Cibeles. Entonces, ¿qué sucede? Evita que el niño crezca. Y siendo un hombre, sigue siendo un niño. ¿Cuántas de nosotras no nos hemos topado con un hombre que es, eh, tiene 40 años? Pero se sigue comportando como de siete.
0: No, él tiene unas reacciones de, de, de dos años. Exactamente. Ya hace ¿De y hace unos
3: berrinches. Pero decimos, ¿y esto de dónde surge? No lo comprendo. Surge de este tipo de comportamiento. Seguramente ese niño o ese hombre tuvo una madre sobreprotectora. Uh -huh. Y entonces este hombre no evoluciona. Se vuelve lábil a la frustración. ¿Qué sucede? Vemos muchos hombres o mujeres que están con un tema de... De adicción a las drogas, por ejemplo. Esto es, se da, la adicción a las drogas, porque viene una mamá, vienen de una mamá que lo sobreprotegió tanto que ya no puede, este hombre busca un escape a la frustración ante, no la, ante la no resolución de sus problemas. Porque como la mamá le resolvía todo para que la cuidara, para que se quedara con ella, ¿Sí? Una persona que me vino, y, y pongo un ejemplo, una persona que vino a mi consulta, me dice, es que eh, yo necesito que me ayudes, empezamos, y le dije todas estas cosas, le dije, oye, es que tú, eh, a su hijo, que los videojuegos, que el, todas las consolas sabidas y por haber, que todas las cosas que el, que el hijo quería, pero eh, a ella se divorció, y entonces al, deposita en el hijo la responsabilidad del ex marido. Y entonces, ¿qué sucede? Eh, cuando yo le digo todas esas cosas, se enoja, se molesta, se va y empieza a tomar una terapia X en otro lado. Hace poco la vi y me dice, fíjate que estoy yendo con una terapeuta buenísima, que ya me dijo que el, el trasfondo de todos mis problemas y la culpa de todos mis problemas la tiene mi ex marido. Y yo estoy muy bien. No, pues qué, qué excelente terapeuta. Entonces digo eh, y vamos, a mí me sorprende esto porque se dan he, he tenido muchos casos en consulta de este tipo de personas. Entonces la adicción a las sustancias que se da en las en la, en los en los menores, porque ya ahora vemos menores consumiendo drogas, consumiendo alcohol y es por esto, porque tienen una fragilidad ante la frustración por no saber resolver sus situaciones. Sí. ahora está la contraparte, las mujeres que se buscan, hombres que tienen una, que como necesitan ser cuidados, este tipo de hombres que se convierten en hombres, pero que están niños atrapados en un cuerpo de hombre y que siguen emparejados inconscientemente con la mamá, empiezan a buscar una mamá que los cuide, porque como ellos hicieron las veces del rol de papá y no hubo quien los cuidara, sino que ellos cuidaron, Van a buscar una mujer que los cuide a ellos. Exacto. Entonces, al rato nos volvemos la mamá del marido. Uh -huh. ¿Y qué pasa? Que cuando nos volvemos la mamá del marido, al rato nos estamos quejando. Es que es un inútil, es que es un mediocre, es que es un tonto, es que no hace las cosas. Es que Y por otro lado, se quedan con una programación. Si la mamá aún vive, and, y a muchos de los espectadores les sonará... Cuando, se queda, cuando la, los hombres van de de regreso a casa, antes o le hablan a la mamá o la pasan a ver. Porque están emparejados inconscientemente, repito todo esto, es inconsciente claro. con la mamá. Entonces, me gustaría hablar brevemente de las características que tienen las mamás tóxicas. Porque esto, finalmente, las que somos madres, Necesitamos observar este tipo de comportamientos claro,
0: que, están el que están
3: inconscientes, pero que si algo de lo que voy a mencionar ahorita a ti te hace ruido, pues empieces a poner acción en tu vida para que al rato no tengas no no pongamos la semilla en un niño. Que se vuelve tan hábil a la frustración, que no termina de madurar, que hace pataletas, que pierde los trabajos, que, eh, que no termina de, ten, de sentar cabeza. Y dice, ay, ¿por qué mi hijo no termina de sentar cabeza? O mamás que tienen a los hijos viviendo hasta los 40, 50 años, ¿no? Uh -huh. En su casa. Uh -huh. Y que el hijo no puede encontrar pareja. y dicen ¿por qué no? encontraré pareja? Pues porque estás emparejado con tu mamá, corazón, nada más por eso. Claro. O la hija que dice, es que ¿por qué no encontraré novio? Pues porque estás emparejada con el papá o con la mamá también, porque uh -huh. es indistinto el sexo, el cerebro no distingue, el, sexo, claro. de, 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 el cerebro inconsciente no distingue de sexo, de, de género, distingue de roles, de arquetipos, uh -huh. ¿ok? Entonces, bueno, una de ellas es, las mamás eh, que, y se las vamos a poner en pantalla para que los vayan viendo. Son inseguras. Uh -huh. Tienen un, un perfil eh, de personalidad de inseguridad. Ay, les da miedo todo. ¿Sale? Ah, son obsesivas por el control. Que todo esté limpio, que todo esté ordenado, que, que la cama esté tendida a tales horas, que los trastes estén lavados y acomodados, etcétera. Proyección de los deseos no cumplidos en los hijos. Que, por ejemplo, este... Si yo no, eh, que, que te cases de blanco o que te vayas a trabajar a tal lado o que toda la vida estés trabajando, o seas godines y no tengas una empresa, porque entonces ya me veo afectada. Eh, la parte de que son controladoras con violencia, ¿a través de qué? Y es una violencia oculta. Por ejemplo, los papás que dicen, es que estoy enfermo o que están enfermos de algo, eh, algo que una persona que vino a mi consulta, eh, tenía fibromialgia. Su beneficio secundario, como les duele todo, les duele todo, su beneficio secundario es mantener la atención de los, los hijos, hijos sobre de ellos. Entonces, este es el beneficio secundario y es porque quiero la atención, porque seguramente papá y mamá no estuvieron presentes y entonces ahora lo proyecto en mis hijos. Así es. Entonces,
0: llamar la atención de mis hijos, por eso me enfermo de todo.
3: Exactamente, o detrás de la victimización, frases lapidarias, como dice mi maestro, como, ¿para qué te vas a vivir allá? Que no permiten la independencia de los hijos, ¿para qué te vas con esa mujer? No va a haber ninguna mujer que te quiera más que tu madre.
0: Sí, el chantaje, la manipulación.
3: Que finalmente se convierte en una manipulación, pero es para seguir alimentando su victimización. Entonces, eh, evitar el éxito de los hijos, ¿no? Que te decía hace un momento. ¿Para qué estudias eso? No estudies. Aquí quédate en casa. ¿Dónde vas a estar mejor que aquí? Ese tipo de cosas que la pidan en nuestros hijos su crecimiento. Claro. Sí, les ponemos una, una losa enorme que no pueden ellos llevar y no se vale. Se vale exacto. Entonces, eh, los celos. La mamá celosa. Hay. ¿Ya viste? Esa vieja, o el papá, ¿qué haces con ese hombre? Pues va a tener su crecimiento y su proceso. Pero esto es muy importante. Y esto no es solo exclusivo de las mujeres en el sentido de los comportamientos. También hay papás que se comportan de esa forma. Sí, Porque claro, hoy vemos eso, a hombres que ya también se hacen cargo de los hijos. No solamente las mujeres, sino también uh -huh. papás que se hacen cargo de los hijos. Eh, eh, la parte que niegan la soledad que sienten y la proyectan en los hijos. Cuando yo me siento sola, entonces mi hijo me tiene que venir a cuidar. Y no puede ir a ningún lado y no, ay, es que me siento mal, o, o la clásica mamá que le ha, está con la hija y le habla el hijo, y, y, con, y estaba muy bien, pero le habla el hijo y Ay, es que me dolió la cabeza, es que me, me duele la garganta, es que ya me dio coronavirus, entonces digo, pues, por Dios, o sea.
0: Sí sí, 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 el chantaje, porque de alguna u otra manera, desgraciadamente, esa soledad, pues la queremos que nos la este, llenen nuestros hijos, cuando no, nuestros hijos son prestados, y desgraciadamente es el arma o los seres con los que más manipulamos todo en nuestra vida, a nuestra pareja, a nosotros mismos, a ellos mismos. Entonces. Madres, tengan mucho cuidado porque todo en esta vida, los hijos son el reflejo de uno. Así y entonces,
3: es, eso es muy peligroso. La parte de la dependencia, volvemos a los hijos dependientes de nosotras, pero también nos volvemos dependientes de ellos. Así es. Entonces, va, es, 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 es en ambos sentidos, bidireccional. Entonces, ojo con eso, ¿sí? Si ya le estoy depositando roles a mi hijo, pero también estoy exigiéndole roles, cuidado. Claro. Mucho cuidado. Si yo no tengo, no, no me he hecho de un novio y soy mamá soltera, pero tengo a mi hijo viviendo en casa, ah, algo o sea, hay que checar. Hay, hay
0: un rol confundido ahí, ahí que le estás exactamente
3: haciendo a tu hijo. Y fíjate, ¿Y tú es, también te estás autoengañando. Así es. Se vuelven tiranas. Así sí. Es. Se vuelven eh, autoritarias, demandantes, eh, maltratadoras física y verbalmente. Sí. Y esto empieza a ocurrir desde los cinco años. Hasta la edad adulta. Sí, claro. Entonces, tener cuidado con eso. Critican todo. Ay, es, ¿cómo te vestiste? Ay, eh, ¿Vas a estudiar eso? ¿Cómo? Eh, ay, ese novio que tienes o esa novia que tienes. Ojo con eso. Sus tendencias sexuales también las, las están juzgando. Mucho ojo con eso, mamás. Eh, culpan a los hijos de sus fracasos. Es que yo, la clásica frase, esta frase que es lapidaria, es que yo antes de tenerte hubiese tenido una carrera o una vida o la clásica frase de es que todas las mamás, incluso hay hasta memes que he visto en Facebook, todas las mamás dicen, todas las mamás tuvieron un novio rico y poderoso antes de casarse con el padre de sus hijos. <risa> Por favor. Entonces, eso hace que las mamás, que los hijos digan, puta, pues es que fue el error culpa. de mi mamá y entonces el hijo crece con una culpa inexistente Claro. pero yo lo estoy haciendo de forma inconsciente para después manipularlo puta, es que si mi mamá hubiese sido súper exitosa, pero no fue exitosa porque me como yo nací claro. y me dio la vida y entonces se crea una relación con deuda con, con el otro y con el hijo y por otro lado planean la vida profesional, tú vas a ser doctor, esta consultante que te digo, bueno esta persona que vino a mi consulta que no se volvió mi consultante ahorita ya le está planeando al hijo la vida que sea médico, cuando a lo mejor él no le gusta. Claro, sí, ¿no? Ah, no, tú tienes que hacer esto. Pero ¿para ella qué quiere que sea médico porque ahí hay dinero. Porque lo que porque ella está ella asegurando... Cree, ella cree que ahí hay dinero. Pero eso es lo que le dice al niño. Uh -huh. y, y la criatura tiene... Es una adolescente de 14 años. Claro. Entonces, porque Se ella en el inconsciente... Sí, pero ella en el inconsciente está asegurando su vida económica. Uh -huh. Entonces, bueno... Y ahí, ojo con eso porque podemos crear otro síndrome que es el síndrome del emperador que viene del maltrato de los hijos hacia los padres. Esta demanda excesiva que ahora hay de los hijos de cómprame, dame, quiero. Y bueno, lo que te decía no se les puede decir nada porque ya se rompen, ¿no? Entonces, pero todo esto tiene una solución, mi querida Pati. Vamos a dar aquí unos tips para que esto no suceda. Y las soluciones son muy sencillas, pero... No son tan fáciles a veces de aplicar. Entonces, eh, una solución sería cambiar, liberar la mente de los no puedo. Es que no puedo dejar que mi hijo se vaya con esa mujer. Por los no quiero. Si tú cambias el no puedo por el no quiero. No quiero que esa es, eh, mi hijo se vaya con esa mujer. Ay, ya me cambió la estructura de la frase. Ahora, vamos a, cambiar, vamos a preguntar. ¿Para qué? No quiero que mi hijo se vaya con esa mujer. ¿Para qué? Pues para que yo siga cuidada. No quiero que mi hijo estudie ingeniería. ¿Para qué? Pues para que no se vaya de mi lado. Porque se va a ir a Japón a estudiar y entonces yo, ¿qué voy a hacer sola? Me va a obligar a, a manejar mi vida. Entonces, eso es muy importante. Dejar de esperar que el otro cambie. Dejar de esperar que el hijo haga las cosas para que yo esté bien. Y no hagamos cosas mamás o, o mujeres u hombres, no hagamos cosas esperando que el otro cambie. Porque esto es manipulación, claro. Entonces, si yo estoy haciendo algo, ay me voy a meter al curso de superación personal, a la terapia, a esto, a estudiar tal cosa, esperando que el otro haga algo que yo quiero esto se llama manipulación, ¿sale? Eh, utilizar al otro de espejo, Lo que decía al inicio, si yo veo que mi suegra es controladora, que mi suegra es manipuladora, es porque eso está en mí. Uh -huh. Y entonces soy yo la que tiene que trabajar. En donde yo estoy manipulando al otro. Claro. O a los otros. O es el espejo en donde yo no estoy controlando mi propia vida y estoy tan pendiente de los demás.
0: Así es. Ese es el, el mayor este ejemplo, que mi vida no está controlada y quiero controlar a lo de los demás.
3: Y bueno, pues quiero despedirme con una frase eh, que dice, si no sabes qué estás dando, observa lo que estás recibiendo. Qué fuerte, es muy cierto,
0: definitivamente, como yo le decía hace rato al diputado, primero preocúpate por lo que das porque te juro que es lo que vas a recibir 70 veces siete
3: Así lo oí, mi Pati.
0: Mi queridísima, ay, qué interesante, te lo juro que también me cayeron muchos 20, que uno lo tiene en el inconsciente y que inconscientemente lo hace. De verdad que eres una excelente terapeuta, me encanta tenerte en mi Muchas programa. Gracias, mi pati. Este, Te voy a invitar para el próximo año porque ya sabes que es sí, la consentida claro de sí. Amándote Mujer, Muchas gracias, porque das pati. unos temas muy interesantes, aparte tienes una vibra hermosa, mm. es un ser con una luz increíble, aparte te ayuda eh, de una manera en tu inconsciente y es terapeuta en muchas cosas y sana también los virus, por si la quieren contactar, <risa> también sana los virus. Mi queridísimos, pues vamos también ahorita a hacer un poquito de conciencia con nuestra querida Jim Jimenita, nuestra niña llamándote mujer que hoy entró al quirófano precisamente por un problema de cáncer de su ojito que se le ha complicado muchísimo y ojalá la puedan ayudar, la podemos sumar para esta niña chiquita, hagamos un poquito de conciencia. Uh -huh. Mi Jimenita, te mandamos todas las bendiciones, sé que vas a salir bien y ahorita regresamos con nuestra Mónica Sola que nos trae un gran dentista ya regresamos aquí, de verdad que sí, ahora sí tenemos unos temazos, estuvo muy interesante el tema de mi querida Yanet, me quedé yo así de, ah, ¿eh? sí le caen a unos 20, pero bueno, y hoy ya tenemos a nuestra queridísima <risa> eh, oh, hola, mi pati, mi Moni Sola. bienvenida mi muchas gracias. ¿Cómo estás, muchas, mi moni hermosa?
4: Muy bien, muchas gracias, ¿tú qué cómo bueno? estás, Pati? También muy bien, bendito sea Dios, ah, aquí, pues, salud. Feliz de la vida, pues ya sabes que salud. En, de en Amandos de Mujer. Enamándote Mujer, es ¿Eh?
0: viernes, en la, eh, y el Chocolate, cuerpo lo... ¡Ay, gracias! No, ese ¿sí no puede faltar. <risa> Mil gracias, Pati, qué linda. Saludcita allá en casa, porque ya saben que nuestros chocolates no pueden faltar, porque estos son 80% cacao. ¡Guau! Wow. Y nos elevan las morfinas. ¡Claro! Endorfinas, yo las morfinas, ¿eh? <risa> 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 ¡No, bueno! <risa> ah ya saben que le cambio todo el nombre! ¡No, <risa> oh, bueno! Me queridísima Mamoni, hoy nos traes un muy buen tema de un gran este dentista. Sí, Miguel, Miguel Ángel, Miguel. Chad Beringola. Ay,
2: exactamente.
4: Dios mío, Estos apellidos que son tan raros. Ah, bueno, obvio. el Chad es alemán, uh -huh. el Beringola es español. Oh,
2: no, bueno. Cómo, de ¿ves? Verdad, lo ponen a uno de
4: trabalenguas de verdad. Sí, Definitivamente. pero fíjate que es un tema muy interesante porque eh, hablando hablando además de la salud eh, estamos buscando también la belleza que podemos Reflejar no solamente de adentro, sino también de afuera. ¿no? Es correcto. Entonces, bueno, al ratito les vamos a pasar unas fotos. De verdad es increíble el cambio que te pueden hacer en dos o tres días de tu cara. es eh, es otro, bueno, Ahorita las ven para
0: que para que veas de lo que estoy hablando. Y pues este bueno, tenemos una entrevista con el dentista que nos Ajá. hiciste, mi querida Moni, que le hiciste al dentista, que si lo podemos pasar... Para que veamos la entrevista tan interesante que le hizo a, al doctor, ahí chica, mi Anita preciosa.
4: Hola, ¿qué tal, Pati? Amigos, me da mucho gusto saludarlos. Y el día de hoy el doctor Miguel Ángel Shah, cirujano dentista, nos abrió las puertas aquí en su consultorio para explicarnos qué es el diseño de sonrisa. Doctor, muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Nos puede explicar, por favor, qué es el diseño de sonrisa?
5: Sí, bueno, es un sistema a base de fotografías eh, se pueden diseñar los dientes como quiera uno que, que queden en una computadora e inclusive le tomo una foto a un paciente y él va a poder observar cómo va a quedar sin que lo hayamos tocado o sea en la foto se va a ver ya con los dientes reconstruidos sin que lo hayamos, to lo hayamos tocado la verdad es que es un, es un eh, avance tecnológico increíble
2: y
4: obviamente esto cambia vidas
5: Ah, no, por supuesto. Pues cuando las personas se ven bien, olvídate, pues, es lo máximo, ¿no? Y más hoy en día que la estética es lo que está de moda, ¿no?
4: Es caro, evidentemente sé que no, eh, hay, no todos los pacientes tienen lo mismo, pero sí es caro por lo general estos tratamientos. Es un... No es
5: barato, pero finalmente el costo no es mucho más elevado que el que, el, de, que el que tiene hacerse coronas normales, ese tipo de cosas, ¿no? Que también lográbamos una buena estética, pero ahora con esto digitalmente se puede inclusive modificar si al paciente no le gusta algo, mira aquí no me gusta pues se lo modificamos, quiero que le rebajes aquí un poquito o sea, y ya cuando él se ve en la foto eh, como él quiere entonces ya se procede al tratamiento
4: y el tratamiento es largo espero.
0: ¿Qué tal la entrevista, mi querida?
4: Moni? Sí, y ahorita les vamos a enseñar unas fotos del antes y el después. Ajá. Porque es lo que te comentaba, en dos, tres días te hacen el tratamiento y, y tu cara cambia totalmente.
0: Uh -huh. Entonces, a ver, de este a ver si, Sama, si la, podemos... Pasamos, ah, mira, el, el, el de arriba es el de el, antes. Ajá, y el de abajo es el después.
4: Vaya, esos dientes se ven se ven bonitos los de arriba, pero ajá. no sé si veas el color. Sí, el color ah, es fue lo que el, cambia. ¿El
0: color ahí les hizo que
4: limpieza? Sí, les hacen limpieza, ajá. pero ahorita vas a ver, eh, mira, por ejemplo, esos dientes,
0: ajá,
4: eh, son de antes, obviamente, y mira cómo quedan del lado izquierdo, ajá, es el antes y el después, eh, ahí ya no es limpieza, obviamente, ya ahí les ponen resinas, ah, y también ajá. hay otro tratamiento que, se, que son con carillas, ajá. que es como si fuera una uña, hasta de cuenta,
0: Ajá y... Te cambian
4: tu sonrisa totalmente.
0: No, claro, totalmente. la pariente, ¿qué mira, diferencia. Mira qué diferencia. Sí, claro, te cambia totalmente. Es este, otros, otros dientes totalmente. Y desgraciadamente, la gente que fuma tanto, sí. la verdad, no saben el daño tan grande que les hacen a sus dientes.
4: Exactamente. Y lo increíble de esto es que eh, muchas veces no nada más el color, sino también la forma, porque hay veces que tenemos. Eh, los dientes separados y con las con las carillas que te digo te los juntan entonces uh -huh. ni siquiera te tienen que poner brackets porque un tratamiento de brackets te dura dos o tres años no así es y el, no y la incomodidad sí de los el brackets, la incomodidad de... del dolor son muchas y el gasto porque son tres años de tratamiento entonces aquí en, en tres citas ¡pum! te ponen
0: tus dientes nuevos y quedas increíble en serio sí y te, no y la verdad que los dientes es una es una carta, una tarjeta de presentación de nosotros. Exactamente. Yo me fijo mucho, perdón, es. la verdad es que yo sí me fijo mucho en, en los dientes, sobre todo, en lo, obviamente, en los hombres, ¿no? Digo, ay, pues me imagino besándolo con dientes feos, no, <risa> la neta no. No, digo, paso y sin verlo, primerito que me fijo. Digo, ay, no este, no, este ni se lava los dientes, hacía de traer las, los calzones. No, gracias. Ay, ti. Otro día con más calma nos besamos, papacito. <risa> Primero. <risa> Sí, o sea, si una limpies, primer, sí. sí, primero sí. te vas a limpiar los dientes, mi vida, y luego ya platicamos del beso. Totalmente te lo juro, de acuerdo. porque de verdad sí da guacalín, guacalón. <risa> Ay, <risa> mi padre, ahora sí me hiciste reír. <risa> sí, es que se lo juro, es bien importante los dientes. Totalmente. Yo, yo soy lo primero que me fijo en los dientes. Claro. Y
4: obviamente en, en cuestión salud, ¿no? Que no estén picados y todo eso, pero también en cuestión estética es básico. Claro. Básico,
0: tener los dientes lindos. Exactamente. La verdad es que es bien, bien importante tener una buena dentadura. Además, ahí en la boca tenemos todos los nervios. Entonces, una una boca mal aseada te puede ir, este, irte a infecciones. Este, De ahí te puede surgir un montón de cosas. Totalmente. O sea, de te acuerdo. puedes andar hasta petateando. La sí, verdad. sí, sí, claro. Al, este, Entonces, hay que tener el, bien cuidado, el cuidado. Es importante tener la boca bien cuidada, los dientes bien arregladitos, blanquitos, este. Que, que diga uno, si sí te puedo besar, papacito, y si sí me puedes besar papacito. Claro, claro que sí, mi pati. Oye, mi eh. Moni, ¿y qué este promoción nos tienes este gran dentista? en este eh, Él está en Polanco, ¿no? Me, sí, me está, decía, eh, está, está en, en, en Ansures, en la calle de, ah, de en la colonia Ansures. Pero
4: para tu programa les va a dar eh, una promoción muy especial porque pueden ir a hacerse su su no bueno no el tratamiento pero pueden él les va a dar la consulta gratis Ah, okay, para que perfecto. les pueda decir sí sí dependiendo lo que tengan que les puede hacer y obviamente un descuento si vienen de Amandote
0: mujer uy oh, pues está padrísimo ¿Eh? ya saben entonces si tú tienes algún problema con tus dentadura con tu situación estética la verdad es que él pues tiene muy buenas este técnicas para hacerte este los dientes padrísimos y a muy bajo costo y rapidísimo, como dices, eh, ¿él es dentista? O Él es, es cirujano dentista, pero también tiene una especialidad
4: en endodoncia.
0: Ah, ok, ok, es un endodoncia. Pero vaya,
4: al final del día sí hace todo, hace prótesis, porque esto, esto es prótesis, uh -huh. y hace todo menos brackets.
0: Ah, ok, perfectamente. Y su
4: especialidad es en endodoncia, pero eh, esta cuestión es prótesis y, y para ti, para eh, Amándote Mujer, les está
0: dando esta promoción. Oye, qué padre. Pues ya saben, apúntense. Si quieres, Este tu consulta es gratis. Y aparte, te van a hacer un descuento... Por este, ir de Amándote Mujer. La verdad que qué promoción tan buena, mi Moni. Tú sí, de verás que pat. sí tienes influencias con los doctores. <ríe> claro, Definitivamente. Que sirva de algo, ¿verdad, mi Pati? Exactamente, porque aquí nuestra coach de Salud anda preocupada por traernos este buenos doctores, eh, pues ayudarnos y apoyarnos en todo lo que es nuestra salud, porque al final de cuentas todo está conectado. Totalmente. ¿no? totalmente. Tiene que ir conectado la salud, este, la, la estética, todo, porque te digo, pues los dientes son los dientes. Son básicos, hay que cuidarlos. Exactamente, mm. mi moni preciosa de mi corazón. Y este y pues la verdad es que ya saben que aquí en Amándote Mujer siempre estamos al pendiente de tu salud, de asesorarte, de eh, traerte los mejores temas para que tú estés informado, conozcas más de las situaciones, elevar tu conciencia en muchas cosas, por eso es el nombre de Amándote Mujer, porque los los enseñamos de cierta manera a tener conciencia de amarnos, porque todo empieza por amarnos a nosotros mismos, mi queridísima este Mónica. Totalmente de acuerdo, mi patita. Porque Hay si no, no no te amas a ti misma, ¿cómo? Claro, ¿no? Y aparte hay que
4: cuidarnos a nosotros para que después puedas cuidar a lo mejor a tu hijo, a tu papá, ¿no? Si tú no te cuidas, ¿cómo vas a
0: cuidar a alguien más? Exactamente. ¿No? Todo empieza de adentro hacia afuera, mi querida Moni, porque si no nos cuidamos, no nos amamos, no nos respetamos, no nos procuramos, pues nadie lo va a hacer por ti, ¿eh? Nadie, más que tú mismo. Por eso yo siempre soy muy eh, puntual en decirles, ámense, quiéranse, respétense, eh, procúrense. Y eso se nota en el físico, desde ahí se nota porque es el reflejo de lo que está dentro. Exactamente, mi Pati, ¿No? claro que Entonces, sí. Entonces cuando te empieces a enfermar mucho, que te, que te duele la pestaña, que te duele aquí, que te duele allá, checa tus emociones, checa qué está fallando en tu vida, qué es lo que te está dando miedo, qué es lo que te falta que te ames, qué es lo que falta que te respetes, porque si no... De ahí no va a haber ninguna este conciencia y no te vas a sanar de nada y van a seguir las enfermedades y van a seguir las consecuencias y tu mundo se vuelve triste, solo y amargado. Y qué feo vivir amargado. Y
4: sabes que, Pati, cuando te ves al espejo y te, te gustas, tu actitud, como dices, es
0: totalmente otra. Exactamente. Sí, tiene mucho cabello. Por ejemplo, cuando me veo en el, en el espejo, digo, ¡ah, cabrón! No, pinche, <ríe> Pati, tú aquí estás soy. Radiada, <ríe> ¡Qué bárbaro, mamacita. Dices, entonces es cuando viene el reflejo y dices, no, pues sí, sí me quiero, sí me amo y me quiero ver mejor y quiero estar mejor y ya no quiero ninguna enfermedad de mi cuerpo porque todo empieza, mira, de aquí para adentro. Exactamente, del, de la mente para adentro. Exactamente, por eso atraemos todas las enfermedades del mundo porque vivimos con miedo, vivimos con soledad, vivimos con vacíos, vivimos con carencias porque todo empieza desde adentro hacia afuera. Y acuérdate que el, que el miedo también nos paraliza. El miedo es el peor consejero, porque nuestros miedos, nuestras inseguridades, son lo que nos paralizan y nos hacen atraer esa misma vibración. Exacto. Porque es en lo que estás vibrando. Claro, en lo que vibras es lo que vas a atraer. Entonces hay que, hay que vibrar alto. Exactamente. Y hay muchas maneras de vibrar alto. Exactamente, este hay que, hay que vibrar a lo máximo para que esa esa vibración que nosotros estamos emitiendo al universo sea lo que nosotros eh, nos regresen. Luego, muchas veces somos bien sarcásticos y bromeamos y demás. ¿Sabían que el, el cerebro no sabe que estás bromeando? Entonces, ten cuidado muchas veces con tus bromas, porque eso es lo que emites. Y tú dices, ay, pues ojalá se muera. Cuidado, porque ese deseo, de alguna manera, el universo lo escuchó. Y se te va a regresar. Sí, las palabras tienen peso. Las palabras son lo más fuerte que nos dio Dios. Las palabras tienen muchísimo peso, así que hay que cuidar mucho lo que hablamos, lo que decimos, lo que bromeamos, lo que intencionamos, y lo que porque lo que piensas, mira, sale por aquí. Es como lo que dicen, ¿no? Lo que comes,
4: eres lo que comes, igualito. Eres lo que ves en la televisión, eres lo que lees, eres lo que sientes. todo Toda esa parte eres tú, entonces sí hay que traer
0: cosas lindas, positivas y vibrar alto. Y vibrar muy, muy alto y más más en estos tiempos que están tan fuertes, tan... Tan la, las vibras en sí en el mundo están muy, muy bajas, hay que vibrar alto, eh, no escuches, no te contamines de lo de afuera porque cada quien crea su realidad. Entonces, si tú empiezas a vibrar en esa en esa actitud positiva, la verdad que sí si la contagias, de verdad que no te pasa nada, eh, tú vas a traer lo bueno a tu vida. Pero si quieres vibrar en la depresión, en la tristeza, en la amargura, en la agresión, ¿qué crees? Que eso es lo que vas a tener no. en tu vida hay que irradiar Así, así ¿No? que vamos a conectarnos con la luz con el amor y vamos a amarnos muchísimo, vamos a abrazarnos vamos a querernos, vamos a respetarnos y vamos a mandarnos luz y bendición unos a otros porque es tiempo de elevar nuestras conciencias Ay, me encantó tu frase. <risa> Hay que elevar conciencias. Hay que elevar conciencias. Así es, mi Moni. Y yo te agradezco. Yo por eso, Diosito, me pone gente tan bonita Ay, en mi vida. Linda, gracias, mi... Moni, no, por gracias estar nuevamente, a ti, traernos ti. un tema tan interesante y tan importante que son los dientes, la estética dental. Y este nos vemos, bueno, el próximo viernes, no vamos a tener programa en vivo, pues, porque nos andamos, vamos, vamos a ir de gira artística, <risa> vamos a andar por Mérida, pero nos vemos de Hoy en 15, ahora sí en vivo con nuevos temas. Eh, como siempre, ya saben, aquí para ustedes, para asesorarlos, para ayudarlos y para elevar conciencias. Los vemos el próximo este, viernes y salud, porque es viernes, salud. el cuerpo lo sabe y la mente nos engaña. <risa> salud. <risa> salud, mi moni. salud Saluda ya. Feliz fin de semana. Adiós.